0: प्रथम की और और दूसरा मंत्र द्राग्नी शुम्भता पदार्थ हे नरह, करने वाले मनुष्यों तुम जिस वायु अग्नि के गुणों को प्रकाशित तथा शुंभत सब जगह कामों में प्रदीप्त करते हो ता उनको गायत्रेशु गायत्री छंद वाले वेद के स्तोत्रों में आदि स्वरों से गाओ कोई भी मनुष्य अभ्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों के जानने व उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते हमने पिछले मंत्र में चर्चा की थी कि हमारा जो जीवन है वो वायु और अग्नि इन दो पदार्थों के बिना संभव नहीं हो सकता हमें नाना प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन को चलाने के लिए और इन सभी साधनों में भी वायु और अग्नि से संबंधित जितने साधन हैं वे हमारे लिए थोड़े से मुख्य हो जाते हैं क्योंकि संसार की रचना कुछ इस प्रकार की है कि वायु और अग्नि का रोल इसमें आ ही जाता है कहीं ना कहीं इसी इस मंत्र में उसी मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब आप लोग वायु और अग्नि के महत्व को इतना समझ चुके हो तो इसको इस प्रकार से इसका बखान करना चाहिए या इस प्रकार से इसका प्रचार करना चाहिए कि आप इसके लिए चाहें तो गायत्री छंद का भी उपयोग करें आपको बताना चाहूँगा कि वेद में जो मंत्र हैं वो मुख्यतः छंद के रूप में और ये जो छंद होते हैं इनमें भी अलग अलग इसके प्रकार होते हैं इनमें गायत्री जो छंद है उसको आ, एक अच्छे स्तर का छंद मतलब औरों की कंपैरिजन में माना जाता है जहाँ पर कोई बात विशेष रूप से बल देने वाली होती है आप देखेंगे कि ऋग्वेद में यजुर्वेद में उसमें गायत्री छंद की बात बहुत अधिक आती है तो गायत्री है अनुष्टुप है ये सारे जो छंद हैं ये कुछ प्रमुख उसमें आते हैं प्रमुख छंदों में आते हैं तो यहाँ पर इस इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए कि देखिए वायु और अग्नि आपके लिए कितने आवश्यक हैं उसके लिए गायत्री छंद की बात की गई है कि इतना ही नहीं कि तुम उस गायत्री के छंद से उनका गायन करो तो ये इतने इंपॉर्टेंट है इसको जस्ट ये बताने के लिए कि आप इंद्र वायु यानी इंद्र और अग्नि इन दो के गुणों को ठीक ठीक प्रकार से समझकर उनको अपने जीवन में अपनाकर उसके विज्ञान को जानकर अपने जीवन को सिद्ध करें पिछले मंत्र में भी हमने चर्चा की थी कि वायु और अग्नि को आप स्थूल रूप में ना लें यहाँ पर जो बात हो रही है जिस वायु और अग्नि की वो महाभूत के रूप में हो रही है यानी कि अत्यंत सूक्ष्म रूप में हो रही है जब ये संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है तो जितने भी ये भूत यानी आपको दिखाई देते हैं या आप महसूस कर पाते हैं वो सारे के सारे अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं उदाहरण के लिए जैसे अग्नि है अग्नि को हम स्थूल रूप में जानते हैं कि किसी ने माचिस जलाई लाइटर जलाया तो आग प्रकट हो गई वो आग जो है वो अग्नि है इसमें कोई शक नहीं है वो अग्नि ही है परंतु वो अग्नि का प्रकट स्वरूप है वो स्थूल स्वरूप है बड़ा स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है आपको परंतु क्या आप जानते हैं कि अग्नि इस संसार के लगभग हर पदार्थ में विद्यमान होता है आप जो लोहा जिसका प्रयोग करते हैं उस लोहे के अंदर भी अग्नि होता है और जब उसको सही माहौल मिलता है तभी वो अग्नि प्रकट होकर बाहर निकलता है वो उसको जला देता है उसके अंदर हीट होती है और न्यूक्लियर फिज़िक्स में तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स होती है जो उसको बांध के रखती है और अगर वो फोर्स टूट जाए तो उसमें से बहुत हीट या बहुत एनर्जी निकल सकती है ये फिजिक्स का सिद्धांत है तो ये भी सिद्ध करता है कि हर पदार्थ में लगभग अग्नि विद्यमान होता है अब ये जो अग्नि है इसको हम जब समझ लेते हैं इतने सूक्ष्म स्तर पे कि ये अग्नि इतने सूक्ष्म स्तर पर है तब हम इससे बहुत चीजों का निर्माण कर सकते हैं इससे कई सारे कार्य ले सकते हैं अतः अगर कोई विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग हैं या शोध करता है उनको ये जानना चाहिए कि यहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म अवस्था वाले वायु अग्नि आदि जितने भी महाभूत हैं उनकी चर्चा की जा रही है तो अगर इन सब आइडियाज़ को लेकर उस पर शोध किया जाए तो बहुत चमत्कारिक चीज़ें निकल कर आ सकती हैं जो हमारे अतीत में थीं जिनका आज हमें बहुत मुश्किल से लेखा जोखा प्राप्त होता है कुछ तो बिगड़ चुके हैं कुछ इतिहास में कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया है जो सत्य से विपरीत रहे और ज़्यादा बढ़ाए चढ़ाने में और बिना ना बताने में इन दोनों ही परिस्थिति में जो वास्तविक सत्य था वो हम तक आज तक हमें प्राप्त नहीं है या अत्यंत दुर्लभ है जनमानस को उसकी भनक तक नहीं है कि हमारा जो अतीत था वो कितना गौरवशाली था हमारे जो पूर्वज थे वो किन किन तकनीकों का टेक्नोलॉजी इसका प्रयोग किया करते थे एक बात मेरे प्रश्न एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि भाई बिना तकनीक के या बिना सुविधा के कोई संस्कृति या कोई राष्ट्र कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता है बिना तकनीक के बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी संस्कृति सरवाइव ही नहीं कर सकती अगर हम अंग्रेज़ों की मान लें जो कि आधा आधी अधूरी बात है कि चलो मान लेते हैं कि भारत पाँच हज़ार वर्ष पुराना पुरानी संस्कृति है भारतीय संस्कृति है। चलो इस झूठ को भी अगर हम मान लें कि सिर्फ पाँच हज़ार साल पहले ही हम से ही हम हैं तो भी पाँच हज़ार वर्ष का जो ये कालखंड है ये छोटा नहीं होता अपने जीवन के पाँच वर्ष बिताने इतने भारी लगते हैं तो आप सोच के देखिए कि जो पाँच हज़ार वर्ष हैं वो कितनी बड़ी अवधि है उस हिसाब से भी इस पाँच अवधि साल की अवधि है बिना किसी तकनीक के बिना किसी टेक्नोलॉजी के क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं हम कैसे कर लेंगे मैंने जैसे पिछले मंत्र में आपसे चर्चा की कि हम वायु और अग्नि के ऊपर निर्भर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास बिजली है मोबाइल है लैपटॉप है तो हम आज ही निर्भर हुए हैं ऐसा नहीं है इस संसार की रचना ही इस प्रकार की है कि मनुष्य को वायु और अग्नि पर बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता है और ये तब भी था जब इस संसार में प्रथम मानव उत्पन्न हुआ था और ये आज भी है जब हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं बस ये होता है कि इनके स्वरूप बदल जाते हैं तब तकनीक कुछ और रही होगी आज तकनीक कुछ और हो गई है और हर बार तकनीक उसी हिसाब से होती है जितना कि मनुष्य जाति को ज्ञान प्राप्त होता जाता है तो आज का जो विज्ञान है जो पाश्चात्य विज्ञान है मैं इसको आधुनिक तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये पूर्ण विज्ञान से भी बहुत दूर है अभी उसका जो हमारा अतीत रहा था अगर वो सामने निकल कर आ जाए तो ये तो इनकी आंखें पलक झपकाना ही छोड़ देंगे। वो इतने आश्चर्युक्त होंगे कि ऐसी ऐसी भी कुछ चीज़ें हुआ करती थी इस आधार पे मैं मैं नहीं कह रहा कि मैं अपनी संस्कृति से प्यार करता हूँ मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि अब हम जब वेद का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें कई बातें ऐसी निकल के आ रही हैं सामने जो कि इशारा करती हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है या ऐसा करने से ऐसा संभव है तो एक स्पष्ट सी बात है कि जब हम लोग जिनको कुछ नहीं पता वेद का और थोड़ा थोड़ा जैसे तैसे किसी विद्वान के भाष्यों को पढ़कर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो जो लोग हमारे जो पूर्वज थे ऋषि मुनि थे जो वास्तविक रूप से संस्कृत को जानते थे बचपन से उसका अध्ययन करते थे वेद ही सुनकर वेद ही पढ़कर बड़े हुए थे जिनका जीवन ही वेदमय था तो आप सोच देखिए कि उनको क्या क्या पता होगा और जब वो चीज़ें उनको पता थी तो उन्होंने वो खाली ऐसा तो नहीं है कि चीज़ों को जानकर चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए होंगे हमारी धरती ने तो इस संसार को सबसे ज़्यादा परोपकारी मनुष्य उपलब्ध कराए हैं हमारे ऋषि मुनियों का तो जीवन ही परोपकार युक्त था वो तो जीते ही दूसरों के लिए थे तो क्या वो अग्नि वायु इन सब तत्वों को जानने के बाद क्या उन्होंने क्या मानव जाति के लिए संसार के उपकार के लिए क्या तकनीकें विकसित नहीं की होंगी ये सब जो प्रश्न हैं ये हमें इस ओर इशारा करते हैं कि हमारा अतीत जितना हम सोचते हैं जानते हैं या सुन चुके हैं उससे कई गुना कई कई गुना आधुनिक था बस हम लोग आज एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि उस झलक को पाने का हो सकता है हमारे आने वाले भविष्य में आज हम और आप ये बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट पर चर्चा कर रहे हैं हो सकता है कि हमारा ये काम आगे चल के कुछ इस तरह से फैले आने वाले 250-300 वर्षों में कुछ ऐसे ऋषि मुनि इस धरती पर आए जो पुनः उसको जीवंत करें जो पुनः मानव जाति को एक नए मार्ग की ओर लेकर चलें जैसा मार्ग एक अपेक्षित है ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए जैसा आदेश ईश्वर करते हैं वेद में कि हे मनुष्य तू इस प्रकार के कर्म कर क्यों कर्म कर क्योंकि जो तू इस प्रकार के कर्म करेगा तो सभी को सुख देगा केवल अपने सुख के लिए नहीं जीना तो इस प्रकार के अगर कोई ऋषि मुनि ऐसी महान आत्माएं आती हैं वे तो अवश्य इस पर बहुत बढ़िया कार्य हो सकता है देखिए पहले आज तो जो बच्चे होते हैं ये सारे के सारे 99% एक्सीडेंटल ही होते हैं एक्सीडेंटल मैं उनको भी कह रहा हूँ जो लोग संतान प्लानिंग से उत्पन्न करते हैं मैं उनको भी एक्सीडेंटल ही कह रहा हूँ क्यों एक्सीडेंटल कह रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा केवल कामना के वश में संतान उत्पन्न करना ही एक्सीडेंटल बर्थ नहीं होता है अगर संतान उत्पन्न करने के पीछे का विज्ञान ना मालूम हो और फिर उस कार्य को किया जाए वो भी एक्सीडेंटली कहा जाएगा क्यों क्योंकि वो एक जुए की तरह है आप नहीं जानते कि आपकी उत्पन्न होने वाली संतान किस प्रकार की निकलने वाली है क्योंकि जब संतान गर्भ में आता है जब जीवात्मा गर्भ में आता है तो वो केवल आपके हाड़ मास को आपके डी को लेकर जन्म नहीं लेता है वो तो बाहर की चीज़ें हैं वो तो जैसे उसने आपसे ग्रहण की वो यहीं छोड़कर जाएगा इस संसार से लेगा इस संसार में छोड़कर जाएगा परंतु वो अपने साथ एक पूरा का पूरा ढेर लेकर आता है संसा संस्कारों का उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का कि वो उसने अपने पिछले जन्मों में पिछले के पिछले पिछले के पिछले अनंत जिसकी कोई गिनती नहीं है इतने जन्मों के जो पाप और पुण्य के उसके संस्कार हैं जिसके बारे में वह स्वयं अनभिज्य है और जो समय समय पर वो संस्कार निकल के बाहर आते हैं वो उसकी पूरी एक गठरी अपने साथ लेकर आता है जीवात्मा और ये आपके हाथ में आज के समय में नहीं है कि आप अपने आप अपने लिए मन चाह जीवात्मा लेकर आए अपने गर्भ में ये आज मनुष्य को पता ही नहीं है परंतु पहले समय में जब आर्यावर्त हमारा राष्ट्र हुआ करता था जब ऋषि मुनि चला करते थे इस धरती पर जब अतिथि ऐसा हुआ करता था जिसके मन में केवल और केवल यजमान के प्रति कल्याण की भावना हुआ करती थी जहां धोखा फरेब झूठ कपट उल्टे काम नहीं हुआ करते थे जब इस प्रकार की संस्कृति थी उस समय पर उन्नत से उन्नत कार्य करने की होड़ सी लगी रहती थी एक जो घोड़े को साफ करने वाला भी व्यक्ति होता था उसके भी मन में यह होता था कि मैं अपने जीवन को उन्नत से उन्नत बनाता जाऊँ जब ऐसी स्थिति थी तब कुछ ऐसी तकनीकें थी हमारे पास जिससे कि मन चाह गर्भ उत्पन्न होता था और इसके कुछ उदाहरण तो आप देख भी सकते हैं महाभारत में जैसे द्रौपदी के जो भाई हैं द्रुपदी के जो पुत्र हैं उन्होंने उनको यज्ञ से उत्पन्न किया गया था और जिस प्रकार का स्वभाव चाहिए था कि उस पुत्र में हो उस बालक में हो वैसे ही प्रभाव वैसे ही उसके अंदर जो तेजस्विता का गुण है अग्नि का जो गुण है वो डाला गया था तो इस प्रकार की तकनीकें उस समय उपलब्ध थीं और उसका एक जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो है सोलह संस्कारों में जो पहला संस्कार होता है ये जो संस्कारों का जो मानना है करना है वो यही है कि एक समाज का निर्माण हो सके इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है यू आर ए गुड बॉय अगर आप ऐसा करोगे ऐसा कुछ नहीं है संस्कार जो सोलह संस्कार हैं वो इस प्रकार का है कि अगर आप एक व्यक्ति उसे करता है तो उसको लाभ होता है अगर 100 लोग उसको करेंगे तो और लाभ होगा हज़ार करेंगे तो और लाभ होगा जितना ज़्यादा लोग करते जाएंगे जितना मल्टीप्लाई होगा उतना ज़्यादा बड़ा लाभ होता जाएगा इसी को कल्याणकारी टेक्नोलॉजी कहा जाता है और विनाशकारी टेक्नोलॉजी वो होती है जब कोई एक व्यक्ति या एक समुदाय उसका उपयोग करता है तो वो सुख का अनुभव करता है और उससे थोड़ी हानि होती है परंतु जैसे जैसे वो सुख की इच्छा के लिए उस टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लाई करते हैं प्रचार करते जाते हैं तो वो हानि भी मल्टीप्लाई होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब हानि इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है कि लाभ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे नहीं तो टॉपिक बहुत आगे चला जाएगा परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये संस्कारों की जब बात हुआ करती थी उस समय पर जब संस्कारों का पालन हर घर में किया जाता था उस संस्कार से सुसंस्कृत या परिशुद्ध या शुद्ध संतानों का जन्म होता था गर्भ में केवल वही आत्मा आता था जिसके संस्कार शुभ हैं अधिक शुभ हैं जो कि संसार को कुछ दे सकता है जब ये हर लोग प्रैक्टिस करा करते थे तो उस समय पर और अधिक और अधिक ऐसे जीवात्मा उत्पन्न हुआ करते थे अब आप खुद कल्पना करके देखिए अगर इस तरह का हर बच्चा हर घर में पैदा हो रहा है वो बड़ा हो रहा है आगे चल के वो और ऐसी संतानें उत्पन्न कर रहा है तो एक समाज और एक देश और एक विश्व क्या बदला नहीं जा सकता अगर हमें यह तकनीक हाथ मारे लग जाए तो क्या हम सम्पूर्ण समाज संपूर्ण विश्व को नहीं बदल सकते आज किसी इस मनुष्य समुदाय को बदलने के लिए पता नहीं तरह तरह के तो इंजेक्शन बन रहे हैं जब से कोरोना आया तब से तो पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कहीं ऐसा भी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था मैंने सुना था कि रशिया और अमेरिका कुछ ऐसे सैनिकों को लेते थे जिनको अलग तरह से केमिकल वगैरह डाल के ऐसा बनाते थे कि वो हर मौसम में टिक जाए मतलब ऐसे ऊट हरकतें ज्ञान के अभाव में हम करते आए परंतु एक सुसंस्कृत सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए जो वेद हमें मरास्ता बताता है वो लुप्त हो गया महाभारत काल के बाद तो यदि किसी भी प्रकार से वो बाहर निकल के आ सके तो समाज राष्ट्र और विश्व का बहुत बड़ा कल्याण हो